1: Ja, u hoorde president Biden. Deze week maakte hij bekend dat de Amerikaanse troepen... definitief uit Afghanistan zullen vertrekken. En hij verbond een betekenisvolle deadline aan deze belofte. 11 september. Precies 20 jaar na 9-11 dus. Dan moet de langste oorlog waar Amerika Amerika ooit in verwikkeld was... voorbij zijn.
0: Ja, en gaat het Biden lukken om de Forever War te beëindigen? En wat betekent dat voor Afghanistan? We bespreken dat met Bette journalist en Afghanistan-kenner. Bette schreef twee boeken over... Afghanistan en doseert Afghanistan aan een universiteit in Parijs. Uh, Doseert over Afghanistan natuurlijk. Bette, goedemorgen. Hm. Jij volgt de oorlog al 15 jaar. Je hebt hier vier jaar gewoond. Uh, Hoe keek jij naar het nieuws van deze week? Een kantelpunt?
2: Ik denk wel dat dat Amerikaanse uh, woordvoerders van Het het Pentagon en het buitenlandse zaken en ook de White House willen dat we dit als een kantelpunt zien, Uh, dat we dus vanuit het westen, het verre westen, vergeleken met Afghanistan, een soort van nieuw moment uh, kunnen creëren uh, met enigszins een toon van het we hebben gewonnen. En uh, en dat is niet zo. Uh, Als je dit vanuit Afghanistan bekijkt, dan uh, is dit geen kantelpunt in die zin dat uh, het, er valt niet zo heel veel meer te kantelen. Het, het, het gaat niet goed en uh, er is niet een, uh, een oplossing en het is niet opgelost... en er is niemand, is niemand die heeft
0: gewonnen ook. Ja, want dus jij zegt in Afghanistan wordt het niet als een momentum waar uh, beleefd. Hoe kijkt men daar dan naar? Want uh, ik kan me zo voorstellen dat de Taliban bijvoorbeeld denken: nou, als ze gaan, dan, uh, dat is helemaal niet zo gek.
2: Ja, zeker uh, die Taliban, uh, het is maar de vraag vanuit wie uh, je het kantelpunt bekijkt. Ik blijf toch een beetje bij de Afghanen, die niet bij de regimes... niet bij zowel de insurgency van de Taliban, niet bij de Afghaanse regering... en niet bij de Amerikaanse overheid en alle westerse landen die dat, uh, die dat hebben gesteund... maar voor iemand die daar woont. En uh, ik heb daar zelf een lange tijd gewoond... en het is een ontzettend uh, machteloze situatie voor hun... Er wordt veel over hun hoofd geregeerd en uh, er is uh, ja het westen is met zoveel hoop ontvangen in eerste instantie na 2001 en ook omdat wij zo rijk zijn en, en we kunnen alles we zijn zo machtig uh, en en nu uh, komt uh, komt toch weer naar boven dat je dat je nou ja dan met name Amerika dat dat zo graag een bondgenoot wil zijn en, uh, en dat, dat dat zo graag een gidsland wil zijn, maar dat lukt niet. Het is misgegaan. Um, en Afghanen moeten nu maar kijken wat morgen brengt. Uh, het geweld zal toenemen. Hè? Uh, er is niet een soort van staakt het vuur onderhandeld. Er is niks onderhandeld vanuit Amerika. Amerika gaat met de staart tussen de benen weg. En, uh, en hoopt dat het maar goed komt.
0: Ja, ja. Dus jij zegt eigenlijk, het is heel onzorgvuldig. Het is altijd het onzorgvuldig geweest, ja. Jos. Okay. Ja, het is altijd okay. onzorgvuldig. Het is een land...
2: Uh, ja, het is inderdaad... Uh, wij, wij, ik heb de afgelopen week, uh, week veel interviews gegeven. En ik merk dat journalisten uh, vaak willen dan horen van wat, wat is er dan wel bereikt. En, en vanuit een democratisch perspectief van... Ja, wij zijn toch een beetje die moeder Teresa van de wereld toch nog misschien. Um, er is toch wel iets nog uh, bereikt. Daar zullen we het daar over hebben. En ik denk dat dat een vertekend beeld oplevert van de, eigenlijk de... De, de, de toestand waarin we zitten, we hebben Vietnam gehad, dat was ook al de langste oorlog van Amerika. Uh, we hebben nu, uh, we hebben daartussen uh, de Golfoorlog gehad, we hebben Irak gehad, Syrië gehad en nu Afghanistan. En het dra- dringt niet door hoe uh, destructief de VS kan zijn in dit soort landen. En, en uh, dat is denk ik de belangrijkste les uh, voor de toekomst.
1: Ja, en uh, laten we nog eventjes naar uh, die boodschap van Biden uh, een stukje gaan luisteren. Want hij benadrukte ja. daarin een paar keer dat ze met een heel duidelijk doel zijn gekomen uh, in 2001. En dat dat ook al bereikt is. Laten we even luisteren.
0: War in Afghanistan was never meant to be a multi-generational undertaking. We were attacked. We went to war with clear goals. We achieved those objectives. Bin Laden is dead. Je
1: hoort de, de vermoeidheid van twintig jaar oorlog ook wel een beetje doorzuipelen in, dit, uh, in, in de stem van Biden. Maar uh, hoe hij het hier zo stelt, het klinkt opeens heel simpel. Hè? We wilden Bin Laden te pakken nemen en we wilden het Al-Qaeda-netwerk neerhalen. Was dat inderdaad bij aanvang van de oorlog, na 9-11, was dat inderdaad het duidelijke doel?
2: Het doel waren veel meer doelen dan dat. Er was in eerste instantie het doel om uh, Osama Bin Laden even snel uit te schakelen. En de Taliban ook. Die twee doelen zijn anders gelopen. Uh, Osama Bin Laden heeft nog tien jaar geleefd. uh, Maar Osama Bin Laden, ook voor 9-11, heeft nooit zo heel veel invloed gehad op Afghanistan. Iets wat Amerikanen maar niet willen weten. Twee is dat we een hele andere wending zagen met wat betreft de Taliban. Uh, de Amerikanen hebben um, eigenlijk, uh, die, na 9-11 hebben ze de, de Taliban-regime omver gegooid. Uh, waar heel veel mensen in Afghanistan het mee eens waren. Ook Taliban, die zagen dat dit niet meer kon bestaan, dit regime. Er was weinig steun voor Mullah Omar om door te gaan... En wat je zag is dat die, die oorlog... dus met, uh, met Amerikaanse special forces... en uh, een paar strongmen, Afghaanse strongmen... met een hele slechte reputatie... die vlogen dat land in en gingen achter de Taliban aan... En, eigenlijk wat helemaal uit het nieuws is verdwenen... en wat uit de geschiedenis is verdwenen... wat zo essentieel is om te begrijpen... is dat vele van deze Taliban zich overgaven. Contact zochten met Hamid Karzai, de toenmalige interim-president... die uh, dicht bij de Amerikanen zat en allerlei Taliban... maar ook Haqqani, die andere club die in het oosten zit op bezoek kreeg en, en de vraag kreeg, kunnen wij naar huis gaan? En in eerste instantie heeft Karzai ja gezegd, maar Rumsfeld, wie weet kennen we hem nog... de grote man, de bedenker van zowel de Afghaanse oorlog als ook de, de Irak-oorlog... en alles wat daarna kwam, heeft dat tegengehouden. Het is een, een groot probleem van Amerika. Amerika heeft in, in de emotie na 9-11, maar sowieso een hele grote emotionele respons vaak ten opzichte van de ander. En wat, wat gebeurt er dan? En dan, dan is het machtigste land... maar kort met, met een fantastische, interessante lokale toenadering... waar eigenlijk vrede werd gegeven op een presenteerblaadje. Maar wat zeg, toen je, ja,
0: is, zeg ja. je nou dat Amerika daar is uh, b- blijven zitten met name om de Taliban als het ware uit te schakelen... en dat er mogelijkheden waren om het te pacificeren van het land zelf... Dat, en dat ja. Amerika dat afsloeg?
2: Ja, dit zou eigenlijk niet nieuw meer moeten zijn, Jos, voor jou. Dit is echt al wel... Een paar keer wordt dit gesteld door, door allerlei experts... en ik denk dat dat een fundamenteel probleem is van... Uh, van hier zit... Uh, het is een interessant gegeven om te kijken dat zo'n lokale toenadering uh, dus eigenlijk in het Westen kan verdwijnen uh, in ons narratief. En ja. dat is precies waar het probleem. We hebben. Een ideologische overheid in Amerika. Nederland volgt, de Europese Unie volgt, NAVO volgt ook uh, kritiekloos. In in dat narratief van iedereen is daar een vijand. Zelfs Ramsveld maakt het nog veel groter. En direct na 9-11 zei hij, terrorisme is een zeker 90 landen. Dus daarmee maakte hij bijna een soort frontlijn... die totaal gefantaseerd was. Die totaal uh, allerlei freelance groepen aan elkaar verbond... En en, en uh, zo, zo dat beeld in stand hield. Terwijl er dus een nuance was in Afghanistan... Uh, en je eigenlijk in plaats van militairen veel diplomaten had moeten sturen. Mediators, mensen die, die de samenleving kennen... en die die groepen bij elkaar hadden kunnen
0: houden. Dus we hadden er al lang weg kunnen zijn, zeg je eigenlijk. Ja, als we het goed hadden aangepakt.
1: Maar dat is interessant, want je zegt dus eigenlijk... die ja, doelen waar en, we mee begonnen, die twee doelen... die Biden hier nu zo simpel stelt, dat is al heel snel... zelfs in 2001 al is dat enorm verwaterd, verbreed... tot, 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 tot terroristen in 90 landen, et cetera. Ik wil nog even naar die deadline toe, want dat is toch wel heel interessant. Biden heeft er een deadline verbonden aan die terugtrekking... en een hele betekenisvolle deadline, die 11 september. Maar... Ja. Een half jaar geleden was het ook zo dat toen Trump een deadline had gesteld... dat er heel veel kritiek op was. Dat er werd gezegd van ja, maar dat is hartstikke gevaarlijk. Je laat je door je vijanden enorm in de kaarten kijken. Vooral ook vanuit Amerikaanse legerstaf was er veel kritiek. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Het is interessant, hè, dat we nu toch weer, de volgende vraag gaat toch weer op de agenda van Amerika. Dat is dus heel interessant. Zodra Amerika wat doet in dit dossier, of een deadline stelt of niet, of een peace uh, verdrag ondertekent of niet, is het ontzettend belangrijk om dat, om die agenda voor Nederlandse media, maar ook voor, voor andere media, om dat te volgen. En ik moet dus nu weer ingaan op gedoe tussen Trump en Biden. En, en het, het, eigenlijk is dat niet waar het om gaat. Het gaat veel meer om dit soort systemen achter zo'n oorlog. Van hoe, hoe kan het gebeuren dat, dat Amerika, het grootste land... de, de, zeg maar, de Goliath van de wereld, en opnieuw dit niet, niet haalt? En, nou, verklaar en, en jij het dan eens... De David, die...
0: Maar hoe komt het dan dat Goliath ja? niet bereid is met de ogen te kijken waarmee Goliath ja, zou moeten kijken. Want, want ja. als dat zo simpel is als jij ja. zegt... Hè, dat, dat de vrede op het presenteerblaadje lag... door, door, door de lokale politici zelf... Dan, dan is het toch onbegrijpelijk dat Amerika Goliath dat niet ziet. Want Amerika willen daar toch ook weg? Verklaar dat dan eens. Ja.
2: Ja, precies. Dus het is eigenlijk een een systeem van waar waar je eigenlijk moet kijken naar een soort van hoe hoe stroomt de informatie vanuit zo'n land naar de top toe in Washington DC. Nou, daar daar zijn allerlei zaken aan de hand. De militairen uh, die na 9-11 begonnen waren emotioneel. Het Pentagon, uh, Rumsfeld, zijn team, heeft mij toen gezegd: hoe kan je nadenken dat wij die surrender gingen accepteren? De torens waren nog aan het roken. Uh, Wat. wat, we kunnen dat helemaal niet doen. Zo, we het zou gezichtsverlies vechten. zijn. Het is een vijandsbeeld. En maar
0: maar, maar beter dat zou gezichtsverlies, gezichtsverlies zijn en zijn imagoverlies.
2: Je... Ja. Nou, dat is een heel belangrijk idee. Het gaat soms niet meer om de feiten. Het gaat puur om, kom ik hier uit? Word ik niet de laatste president die deze oorlog heeft verloren? Het gaat om PR aan deze kant van de wereld. En, en het gaat om dat beeld. Het hoe, hoe organiseer je heel veel mensen achter zo'n oorlog? Nou, Dat is gedaan door Amerika, door de vijand gigantisch groot te maken. Dat is niet de eerste keer, Jos, dat Amerika dit doet. Dat is in Vietnam gebeurd, dat is in de Golfoorlog gebeurd. En het gebeurt nu weer. En waar zit het, zeg maar... Het wezen van een democratie, ook in Nederland... is dat je daar een soort zelfkritisch vermogen... een zelfcorrectie hebt eigenlijk... die, die ontst- moet ontstaan na, na een aantal jaren... waar zo'n, zo'n theorie van... oké, okay, er is eigenlijk in Afghanistan veel meer toenadering... dan, dan wij acht, eigenlijk dachten. Hoe kunnen wij een strategische pauze inlassen... om daarop aan te passen? En dat is de, de reden waarom ik eigenlijk best wel lang in dit vak zit... om te kijken of op, op dit, deze, dit dossier zit omdat ik da- dat niet zie. Het, uh, er zijn zeer, zeer goede denktanks die allemaal de lokale talen spreken. Die het allemaal zeggen. Er zijn boeken geschreven. En toch komt dat niet naar boven in Washington DC. En dat is eigenlijk de boodschap van nu. Hoe kan dat? Ja. Waar zit de zelfcorrectie? En, en, en dat dan... is belangrijk ook om te...
1: Ja. Ik wil nog even naar één laatste vraag. En, uh, ik ben gewoon benieuwd naar nou, kort, een kort, kort antwoord graag. Maar op, ja. Biden die heeft nu in deze boodschap ook wel letterlijk gezegd: Ik geloof er niet meer in dat we met meer geld, meer soldaten probleem zouden kunnen oplossen. We moeten breken met die manier van denken. Dat klinkt toch wel een beetje in dezelfde stijl als wat jij nu zegt. Zie jij dat? Is dat een radicale opmerking voor een Amerikaanse president? Geeft dat jou nog iets van hoop? Of, of moet jij nog heel veel meer zien voordat jij. Uh, uh, hoopt dat, dat er daadwerkelijk een keerpunt komt.
2: Ja... Ja, nou ja, tuurlijk. Ik bedoel, we moeten dat in de gaten houden. Als Biden dat wil uh, veranderen, dan uh, zullen we dat zien. We zullen ook kijken wat hij uh, daarop doet. Ik kan dat niet inschatten. Er is niet zo heel veel nog uh, om te denken... dat Amerika direct een ommekeer maakt ten aanzien van de ander. Hè, ten aanzien van dreiging van buiten. En hoe zij daarop reageren. Dit, Washington DC is heel erg uh, gesecuritariseerd, noemen ze dat. Het is dus heel erg gericht op veiligheid. Militairen, generaals zijn, ubermachtig, uh, dan welke minister ook. En, en, en dat heeft een invloed op hun beleid ten aanzien van, van het andere land. En, en wie weet zit daar her en der een uitzondering in. Uh, dat zou uh, super interessant zijn om te
1: volgen. Goed, oké. Okay. Better, ik wil je heel erg bedanken, Afghanistan, kenner en journalist. OVT.